0: Denne topplederepodcasten er laget av rekrutteringsselskapet Meier Haugen, i samarbeid med testleverandør Qt Aang. I en fusjon så handler det om å bli enig om et bytteforhold, for du bytter egentlig aksjer, mens i et oppkjøp så är det jo, ok, hvor mye betaler du? <laughs> mens fusjon så ska jo begge aksjonærgruppene være med, og mitt råd er liksom ta tidlig i processer prosesser, avklaring på, er det egentlig kommersielt grunnlag for å gå videre? och då handler det om å bli enig i sånn i hvert fall på prinsippene for et bytteforhold.
1: Være, I dag har vi en veldig spennende gjest i studio.
2: Ja, og dette er, er det episode 53 eller noe sånt nå. Ja, det dra seg
1: til. Og velkommen til deg, Oddbjørn Berensen, og du er CEO i BraBank. Stemmer det. Takk skal du ha. Ja, og BraBank, kan ikke du fortelle, hva, hva gjør dere for no?
0: Vi er en nisjebank eh, som er posisjonert eh, hovedsakelig innenfor konsumentmarkedet innenfor usikre lån, og så har vi også en satsning innenfor mot SMB-markedet, for vi tror det er et veldig voksne område, der du får bank bli mer integrert i regnskapssystemer, skybaserte regnskapssystemer, så det er en trendbølge som skjer, som vi ønsker å ta del i.
1: Så vi er jo en smb så du kunne vært banken vår, du da? Ja, vi kunne
0: for exempel kjøpt fakturene som dere sender til deres kunder, så ja. kunne vi kjøpt de i dag, og så hadde du fått oppgjør dagen etterpå på konton din, ja. så du hadde hjulpet deg med likvidtetsutfordringer du kanskje har i bedriftene her. Da, da
1: kjøper ikke du til pålydene, du kjøper ikke på hovedstolen, du da? Nei,
0: men nesten da. Dette er, det er veldig gunstig, fordi, Petter, det som skjer er at du overtar hele livet. Risikoen. og risikoen, ja. Ja. for at dine kunder betaler deg, den overfører oss, så vi tar hele fakturaadministrasjonen for dig. Ja. og dere kan fokusere mer på core business, og skaffe mer
2: oppdrag. Jeg ser, ja. ser dollar teier du ønsker deg, Så
0: jeg har med kontrakt der, da.
2: <laughs> Dette det, det, det er det som kalles facturing, er det?
0: Ja, eller vi kaller det fakturakjøp. Ja. Vi går også in i facturing nå, og facturing er at vi, vi tar mer i alle fakturene du har ja, og så har vi en regressmulighet eh, hvis noe ikke er i henhold til boken noe av Klart. risikoen ligger da fremdeles på den som har utsett fakturaen ja. med faktura kjøp så tar vi mer hele risikoen over ja. og det er derfor vi må ha litt mer betalt Petter, fordi ja. vi sitter med hele kreditrisikoen ja, det og sånn fungerer jo bank. men uh, jobber du med salg eller? <laughs> Nei, jeg, jeg vil vel si jeg er ganske markesorientert
1: ja, ja, ja. sånn. Ender vi opp med en ny bankforbilstille på podcasten du har okay. Men du, ja. så hyggelig dette Her er jo ganske høy energi i podcasten allerede Men hvis vi skulle bli litt bedre kjent på deg da, Odd Bjørn Aha. Hvis vi da skulle for eksempel trofte hverandre over en solo-super Og så hadde jeg spurt deg, Du, Odd Bjørn, hva er... Hva er din guilty pleasure, hva er din passion, hva kunne du prate om en hel dag på in og ut hva er som favorittengå på deg utenom jobb?
0: Uten opp jobb, ja. ja nei, det blir jo mye jobb uh, i en sånn stilling som jeg har, det skal jeg innrømme. Men jeg er jo gammel uh, trommerslager, hey. uh, så jeg har spilt uh, trommers siden jeg var syv år faktisk, syv-åtte år. Ja. Du ble, ble jeg... lei deg her om uh, i gårsdagen, for ja. at,
1: uh, Charlie Watts, han
0: bødde jo dagen. Ja, han dagen. gikk bort, da. så det var jo en bouta som gikk bort ja. innenfor sektoren. Ja. Uh, og så var jeg i gardemusikken. Oh, ja. Jeg var med på Lilla med Roel, faktisk, på ordningsstermen yes. min. Var det med trommer da? Eller? Ja, da var det i skattrommet vi spilte. Ja. Og så har jeg spilt mye storband og band. Og de siste årene, så jeg har jobbet i det som heter Andrews Consulting for mange, mange år siden og da lagde vi noe som vi kalte aserbandene for å spille på fredagspøbber, og da var jeg selvsagt romerslager, og så har det ballet seg på med litt sånn jobband underveis her da. Ja. Du, så ble vi spurt om, det er en litt morsom historie, vi, vi jobbet i Santander, så skulle de ha et julebord et år, og så spurte de om er det er noen som spiller noen instrumenter, eh, om vi kunde sette det sammen band, og så var det noen som tok initiativ, og vi satt sammen nå, og så skulle vi ha et bandnavn, og vi skulle jo bare spille en gang ja, ja, ja. på det julebordet og da var du en som kom opp med det geniale navnet da er One Night Stand <laughs> ja, ja, ja. og det ble banden hetene og vi har vært i gruppe som har spilt sammen en del år og så har vi ja, hatt vi litt pause så, så det var vi, One Night Only det var ikke One Night Only, det ble ikke det vi har spilt på John Dee og litt sånn forskjellig så led og hatt litt venner så, så det er, musikk er noe som ligger i hjertet mitt nær, da, og spesielt sånn jazz fusion sektoren jeg tenker jo
2: i disse dager så må du jo nesten vurdere bytte navn til Ons ja. Er det, er det, det er det det heter, da ja. Ons, Ons, One Night oh, ja. Herregud, vet du ikke ting, eller? Nei, jeg driver ikke med sånt,
1: ja <laughs> Dette er en helt ny Og uskjet, jeg vet ikke om det ikke det. var One Night Stand var for deg, okay? <laughs> Nei, okay, men,
2: ja, men nå du, vet du det, det er også et band Hvor det er en trubberslager som også er CEO i Brabank, for å dra oss litt på spor
1: Absolut. men du, hvis vi skal gå tilbake Til Brabank, da, ja. da Men før vi skal prate om Brabank Så har vi da disse tre kjappe sverre
2: Ja, og de skal vi da introdusere for deg nå, men du får ikke lov til å svare helt ennå Nei. Du skal få lov til å svare etterpå Skjønner. Første spørsmål jeg skal stille deg Nå nevnte jo du selv i sted at er litt jobb Hva er ditt beste tips for work-life balance? Har du mm. noen triks i boka som du kan dele med andre? Mm. Nummer to Hvor henter du selvinspirasjon? Mm. Har du noen kilder til inspirasjon Som kanskje andre kan inspirere seg av? Og det siste vi har lyst til å spørre om, det er, for vi vet at du også er interessert og engasjert og kunnskaperig relatert til styrearbeid, ja. så på meg, har du noen tips hvis noen sitter der ute og tenker jeg kunne godt tenke og posisjonere meg for å få et styreverv, hva burde det gjøre da? Mm.
1: Mm. Ja. Jo, og dere som lytter, dere kan også tenke at hva, hva hadde vi svart hvis vi var i Oddbjørnsidens sko eller deres men tilbake til Brabank da, ja. uh, altså, uh, kan du fortelle litt om hva er det dere gjør, hvor store er det, hva er liksom visjonen deres, hva dere skal få til? Ja, vi ja. kan ta litt
0: om historien først, for jeg tror det er en litt spennende historie som er litt spesiell også, fordi ja. uh, i, tilbake i 2014, 2015, 2016 så var jo Consumer Finance, som det heter, veldig hot, Industri, etter at Bank Norwegian begynte å ha ganske stor suksess. Og det kom jo veldig mange nye digitale banker i Norge. Vi startet noe som het Easy Bank våren 2016, og da tog vi over en bank som het Verdibanken, og det var en kristen bank, som hadde startet opp i 2003. Og da fikk jeg mye pepper i media for at vi la ned Kristennorges bank. Det var store oppslag i vårt land og dagen og noe og det slutt så kom jo Finansavisen meg til redning, og, og hadde en artikkel der, der de sa at det er ikke de nye eierne i Isibank sin skyld, at Kristendorges bank blir lagt ned, eller Oddbjørn sin skyld for den saks skyld. Men vi hadde en total ändring, da, der vi gikk fra og tok over en bank som hadde et kristen formål, og fokusert på utlohånd til kristne organisasjoner, og bedrifter og privatpersoner, der vi skulle over til Konsumibank. Så det var starten i 2016, så jobbet vi i nesten fem år, og så fusjonerte vi først, fjerde kvartal i fjor, 1. oktober, med gamle Monobank, gamle Brabank, der Isbank var overtagende bank, men vi hadde ikke rettigheten i Isbank utenfor Norge, og da måtte vi ha et nytt navn. Og da var det naturlig å ta bra banknavnet, for de var allerede posisjonert i Finland og Sverige som er operasjon. Så vi er en ledende, det ambisjonen vår er en ledende digital nisjebank, full digital bank med, med, med tjenester og produkter inn, både mot privatmarkedet og så den satsningen vi snakket om innenfor bedriftsmarkedet da.
2: Altså, jeg har så mange spørsmål ennå. For, for det første så ble jeg litt sånn der... Så stod jeg stod og lurte på når du sa det, at det kom en, at det var en kristenbank. Så jeg lurte på hvordan kan en bank være kristen? Men så svarte du litt på det, for da skjønte jeg at det var litt sånn man lånt ut penger og hvem man jobbet mot. Men det interessante første spørsmålet er liksom, er det noe igen av... Eller er det noe kulturelt som da sitter igjen som... Er du noe annerledes en annen bank, er det det jeg lurer på?
0: Ja, vi tenker det nå, i forhold til ja. den historien vi har, ja. er, vi har lagt det, det var jo en total strategiendring som skjedde våren 2016, der vi fikk nye eier inn, så vi måtte jo kapitalisere opp banken, og vi bytte en navn. Men bankkonsertsjonen vår henger jo tilbake faktisk fra den tiden. Ja. Så vi har jo en lang historie, men det har jo vært en total endring da. Men vi har noe boliglån igjen som henger igjen fra gammelt da, mm. eller ja, så faset det <laughs> vi det meste ut da.
2: Ja. Men hva med, så nevnte du navnet Brabank, så vi jeg hørte det riktig at ja. det var i Sverige og Finland?
0: Ja, det var gamle Monobank og, som var etablert i Bergen. I 2015 ble Monobank etablert, og så fusjonerte de med Brabank som ble etablert 2018 som Per Bråten sto bak og Per jo da, har jo et flyselskap i Sverige som heter Bra Flyg og tanken hans var jo å få kombinert banktjenester og også reiseliv som han er veldig stor innenfor Um, å etablere en litt sånn kopi av Bank Now var nok sånn grunnfundamentet ja. da, så de hadde fusjonert ett år før de ble fusjonert in i Easy Bank ja. så det har vært mye fusjoner innenfor dette spacet
2: her da. Men navnet da man hører det, i Norge i hvert fall, så vi må ja. tenke bra, ok, det er noe positivt er det det som er tanken eller kommer det fra noe annet? Nei, det, det
0: kommer fra Braganza og P. Bråten sitt og bra fly faktisk, så det er det som er historien da, ja, så sånn. uh, Uh, så, så, så vi er i tre markeder nå ja. Så vi driver jo en nordisk nisjebank ja.
1: men, men vi tänkte vi skulle ha litt sånn tema ja. Det er finansnæring Vi skal om lite om regulering Globalisering Vi skal prate litt om dette här med M&A Og, og ja. fusjoner ja. Men uh, kan ikke du fortelle litt om din erfaring Begynt å fusjonere en bank og M&A Fordi der har du jo gått en spennende reis Og du er jo en, en mye brukt foredragsholder Inne disse temaene
0: ja, altså, vi, vi det man ser sånn ø, analyser er jo at ø, de fleste M&As som er Merch and Acquisition eller oppkjøp av fusjonen på norsk, mislykkes jo. Det er jo sånn det er.
2: Er det på tvers
0: Ja, altså, det er nok generelt. Mm. Handelseskolen har gjort mye forskning innenfor dette feltet, og ø, når jeg tok en MBA på Handelseskolen i Bergen, så husker jeg en av Norges fremste eksperter sa at ø, det er bare 15-20 av av oppkjøp fusioner som lykkes mm. utover generell markedsutvikling. Det vil si at du skaper gevinster fra aksjonærene utover den generelle markedsutviklingen ja. til bedriften. Så, så de fleste er egentlig misslykkede. Og det er jo veldig viktig å med sig Hvorfor blir det sånn? Jo, det er nok litt sånn forskjellige aspekter. Det ene er nok ofte at synergikostnadene ammig blir ju större. Eh uh, så det med kulturforskeller och og också det att uh, ofta är nog business case tror jag lite sån överestimert fördi når du kommer i såna dialoger så önskar ju ofta bägge parter fåte nå när då starta ett en process och det är liksom sånn min erfarenhet också att uh, jag menar ju den fusion vi har gjort är väldigt lyckit bara för ursäkige det men generellt så blir det väl engagerat bägge parter og det er merket jeg selv når vi hadde funksjoner, sånn, du går lenger og lenger og legger mer energi og, også i det, ikke sant? Og, og det er vanskelig å trekke i nødbrensning mm. jo lenger den prosessen går. Og det gjør nok litt at du får litt den winners curse, som det heter, at okay, du har startet noe annet, du skal få til det ja. også med oppkjøp, at du kanskje betaler en oppkjøpspremie som ligger såpass høyt, for du skal liksom vinne den da. Og det kalles jo winners curse ja. på fagspråk da. Mm.
2: Men... Kjapt spørsmål der rundt liksom definisjonen av å lykkes, fordi vi, ja. vi har jobbet med vår vekststrategi, ja. så har vi blant annet sett på liksom de tre kilder til vekst den er ja. ta markedsandeler ja. den er gå inn i nye markeder, nye produkter ja. Ja. og tredje er oppkjøp ja. eh, så kan du se, si at hvis du har to selskap da, som er A pluss B ja. eh, eller 2 2 for å ja. gjøre det litt enklere og så merger du de, så får du 4 ja. men er det definisjonen av å lykkes hvis du blir 4, eller er det at du ska bli 5
0: ja, alltså basic i M&A er ju lite sån att 1 1 ska bli mer än 2, inte sant?
2: Ja, Det var det luriga. För
0: för om det inte är mer än 2 så är det, då då ödelägger du värder. Du skapar jucke Du får ju nog värdeskapning, inte sant? Ja. Eh så 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 och där det, det, det handlar ju om hur man du regner på sånna kejsar då för att få 1 1 och bli mer än 2.
1: Det er litt spesiell matte <laughs> jo, jo, men, det, men det er så enkelt det, det, det er sånn altså jo, eksempel, ja. så En bedrift som omsetter for 100 millioner En annen bedrift som omsetter for 100 millioner Og vi ja. de slår seg sammen og de fortsetter å omsette for 200 millioner ja. Så kunne det jo fortsatt gått der for sig For det er en, det er en ja, ikke kost Ikke nødvendigvis ja, men, hvis du har tatt det, ut 50 millioner i kostnadssynet gir, Nettopp ja, ja, det, er, det, er, det, er, det er jeg i ledning selvfølgelig Men mitt poeng var at det, det må være en gevinst her For begge parter sant? Ja. Er det, for, det er en, sant, for det første ledelsen bruker veldig mye tid på dette her ja, eh, sant, Det er en kost både intern tid, det er fokus, det er risiko, ja. det er kultur, det er så mye som går galt. Ja, og hvis du enig. da sier at det er rundt ja, 10-15-20 som går bra, ja. Ja. så er det jo ditt og differansen som går dårlig. Ja, men, ja.
2: men så er det intressant å se på uh, forskjellen på å gå bra, ja. å gå ok, at 1 ja. pluss 1 blir 2, ja. versus at 1, 1 blir 1,75. Ja. Da går det ordentlig dårlig. <laughs> Har du noen data på det? Vet du om det?
0: Nei, ja, det vet jeg ikke, men... Uh... Det har jo blitt forsket en del på det, men, men det som er konklusjonen er nok at M&As er veldig krevende, ikke sant? Ja. så har du jo meglerselskaper og annet som kanske pusher opp sånne dealer, for det er jo da de tjener penger og kommer med strukturelle forslag og annet, ikke mm. Men det er som du var inne om også, at, at det med alternativ kostnad også, tror jeg er veldig undervurdert i sånne prosesser, fordi, mm. som dere sier, management blir jo veldig oppslukt i denne processer og management vil jo lykkes, for det er ofte management i det overtagende som har initiert og kanske vært en pådriver veldig ofte også, og så skal man lykkes, og så mister man jo fokus litt på kjernebusinessen, sånn er det jo bare, og jeg merket jo selv hos oss også, at fusjon tar mye tid, og bank er ganske kompleks å fusjonere, fordi du har konsesjon fra finansstilsynet, du skal være compliant, helt sånn som hos oss, så hadde vi generalforsamling det var vel 12. juli um, i fjor sommer og så, så fusjonerte vi fjerde kvartal så det gikk jo mange måneder før aksjonærene hadde vet tatt fusjonen til vi praktisk kunne gjennomføre det og fikk lov av finansstilsynet. Og da skal du holde oppe to banker parallellt med to management team, som skal være compliant i forhold til lovverk og konsersjon man har fra finansstilsynet. Så det er ganske krevende i de mellomfasene der da. De er, altså.
1: ja, og det skjønner jeg. Men hvis du allikevel skal prøve deg på en, en hva skal vi si, en sånn der, uh, noen gode råd da. Hva, ja. hva, er som, hva er det som kjennetegner gode fusjoner både i förkant och efterkant då. Nej, alltså mina råd så sånn, att för genomföra det är
0: det jag det är det är någon Det ena är på själva processen. Eh och tror jag det är väldigt viktigt väldigt tidigt att klargöra vem ska för exempel en fusion være övertagande enhet. Mm. Og hvordan, hvem skal være toppsjef her. For hvis du ikke bestemmer det väldigt tidlig, så får du veldig mye intern kniving og usikkerhet og masse positionering av ledelse og annet, finner rollene sine. Så det tror jeg er veldig sentralt. Og så i selve prosessen, så tror jeg i en fusjon så handler det om å bli enig om et bytteforhold. Sant? For du bytter egentlig aksjer. Mens i et oppkjøp, så er det jo, ok, hvor mye betaler du? <laughs> Mens fusjon, så skal jo begge er, aksjonærgruppene være med, og, og mitt råd er liksom ta tidlig i sånne prosesser, avklaring på, er det egentlig kommersielt grunnlag for å gå videre? Og da handler det om å bli enig, sånn briefly hvertfall, på prinsippene for et bytteforhold. Og sånn som i bank, så er jo e, dette er jo veldig egenkapitaltungt, og da er det jo veldig viktig sant, at det er egenkapitalen du egentlig priser mye der, og se på størrelser og annet, og bli enig om liksom, hvordan skal det prinsippene være, og litt sånn grovt på, på bytteforhold. For det er veldig gømt å bruke masse, masse penger, og masse, masse tid, og så utsetter du den vanskelige diskusjonen. For det veldig, blir veldig fort veldig god stemning i sånne prosesser, og alle ser det visionære bildet hvor man skal den, og så videre. Og så er liksom, ok, vi må bli enige om businessen og kommersielle da, så det er mitt råd da. Og så er det jo det å ha god innsikt hos motpartens bedrift, fordi skal du fusjonere, så er det jo to organisasjoner som skal smeltes sammen ofte. Det er systemer, processer, den type ting. Og hvis du har en veldig klar overtagende, så er det mye lettere å gjennomføre, er min erfaring da og starte veldig, det er veldig mye 90-glitte på begge sider, så kommer du selvsagt opp i det med kultur, inplacering, konkurrasjon, som er helt sånn sentralt i fusjoner, fordi universitasjonen skriker jo etter information ikke sant, mm. konkurrasjon, i sånne processer. Alle er på jobben sin, du mister fokus, og det med alternativkostnader blir ganske vesentlig da. Så dette er et krevende område. kan gå kalt. Altså. Ja, altså, fusjoner og oppkjøp er jo veldig krevende, og, og det diskuteres jo veldig mye sånn i fagmiljøet, hva er egentlig den beste måten å gjennomføre det? Fordi du kan jo ha en veldig sånn klar, overtagende part.
1: Ja, ja. Sånn Holstein takeover?
0: Uh, ja, litt mer sånn Holstein. Og da vil jo en fusjon ligne veldig på et oppkjøp, egentlig. Uh. Uh, og jeg tror vel det er, det er den måten vi gjorde på i stor grad nå, at vi hadde en veldig klar rennet, og da mister du ikke så fart, jeg tror det er bedre i mange tilfeller å gjøre det sånn mm. og det er jo mange store bedrifter som har gjort mye oppkjøp så jeg tror jeg følger den filosofien nå, de tar du en sånn merger between equals, for å det det at alt skal være likt og du skal place det så, så mister du mye tid og momentum også, og kanske du får en enda større utfordring på kultursinn å
1: bygge en fødelskultur Jeg vet jo hva er den merger det Nei, du venter ut tydeligvis Det er en løs spørsmål da Men det er mellom Øst- og Vest-Tyskland Ja, ja <laughs> uh, Vi skuffet sammen i, i, i <laughs> 19 uh, ja, ja, Jo, men, sant, men det, grunnen til at det er et bytteforhold da, sant, For da var det sånn over en diskusjon Øst- og Vest-Tyskmark da ja. Og da ja. sa jo bare Helmut Kål Nei, det skal være en ja. til en Selv ja. om øst marken var bare En ja. ja. hundredel, ja. Så det var bare at Nei, et bytteforhold, det skal være en til en ja. ja, ja Men det er, i forhold kultur og business Så er det akkurat det samme Det er en slår sammen to land til Kjørte man i Tyskland like etter dette og åpnet, så så du bare på bilparken hvor store forskjeller det var. Ja, ja, ja. Du hadde jo ikke, ikke toppklubber for Øst-Tyskland, Øst tidligere. Øst. Du skal få på lenge før Dresden kom da. Ja, nei, 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 jeg sa det. Men vi skal prate litt om dette her med, med toppledelse da. Så ja. du er jo toppleder nå. Er det første topplederjobben din? Ja. Ja, altså, jeg ble jo administrerende
0: i Isbank våren 2016, så jeg ja. ble satt in av de nye eierne til ja. man tok over verdibanken. Så det var første CEO-jobben min. Så nå har jeg vært litt over fem år. Ja. Og vi har jo vært gjennom flere sånne oppkjøp og egentlig fusjoner ja. også, og, og den store vi hadde nå da. Og så gikk vi på børs også nå 2. oktober da i fjor. Så, så da blir jo litt annerledes plutselig, og børs er jo en ekstra dimensjon, fordi ja. børsregelverket er jo veldig strengt. Så da hviler du enda med ansvar på toppleder, og også veldig ofte CFO da.
1: Ja.
2: Hvordan synes du den reisen har vært da? Fem år som toppleder i den, i den reisen du har vært på?
0: Nei, altså, jeg, jeg liker å jobbe i en, um, i en veldig sånn handsom type bedrift, uh, eller sånn litt mindre mellomstor. Jeg synes det gir veldig, jeg er nok en toppleder som kan være ganske handsom også, og jeg trives litt mer med det at du kan være både, kalle det toppleder, og også være litt sånn handsom. Og jeg synes ofte, hvis du er, alt for store bedrifter, så blir du veldig mye bare toppleder, for å si det sånn. Og jeg liker litt den kombinasjonen at du kan være litt sånn eksekverende, litt litt, og litt operativ også, ligger ja. litt mye natur da, ja. også. Så jeg ser jo det at mange bedrifter, når du øker antall ansatte, så, så endres kulturen veldig fort også, ikke sant? Når folk ikke kan navn, og du vet ikke hvem folk er og sånn, fra med små bedrifter, så det er også et veldig sånn, du, du endrer typekulturen veldig når du kommer kanskje opp i sånn hundre ansatte og videre oppover da, så er det ofte ting som endres, så ja. du får mer interne kommittéer og mer prosess og litt sånn management, stakeholder management og annet da, og jeg trives litt sånn mellomstore størrelser, synes jeg er veldig morsomt da.
2: Men er det er sånn, for å dra parallellen til mange grundebedrifter eller i ja. hvert fall hvor den som en gang var grunde fremmer seg aktiv, så ja. har du ofte liksom en, en leder som fremmer Fremdeles er veldig aktiv og informert i alt ja. Er det jo litt sånn, nå spør jeg Litt sånn ledende spørsmål kanskje Eller dust spørsmål, men er du da sånn leder som blander deg inn i alt?
0: Nei, jeg vil ikke si jeg er det, og det har jeg ikke sjanse til nå, for nu er vi, vi opererer i tre eh, geografiske markeder, vi er på børsen, vi har mye folk, vi har lokasjon både i Oslo og i Bergen, så du har ikke sjanse nå, så jeg har jo også utviklet litt meg som leder, da jeg var mer sånn i et gründerteam våren 2016, og så har jeg måttet utvikle lederrollen også til den, det selskapet vi er nå, mm. med, med rundt 7,5 milliarder forvaltningsbalans og så videre. Det, det er en annen type rolle jeg
2: har nå. Hva, det jeg hva, hva er forskjellen på lederen Odd Bjørn i dag versus Odd Bjørn for fem år siden da?
0: Nei, altså Odd Bjørn for fem år siden, da, da, da følte jeg at ting gikk mye
2: fortere
0: og vi hadde enda kortere time to market og eksekverte mer litt sånn, litt sånn. Og, og da var vi færre mennesker eh, koordineret litt nå er, vi, nå er vi litt tyngre i sitsen for vi har blitt større og mer kompleks bedrift også og det gjør jo, og regelverket også regulatorisk har blitt en helt annen, for eksempel på antivitvaskeområdet, ja. eh, som er veldig viktig for banke. Og det jeg sier internt, det er liksom vår lisens til å drive virksomhet, det er at vi må ha stelt på alt på regelverk, regulatorisk og spesielt antivitvaske, som det er veldig høyt fokus på, og der bruker mm. vi mye tid og ressurser også da. Så, så der, der bank i dag er ganske mye mer komplekst å drive, drevet mye av regulatoriske forhold, enn det det var bare for fem år siden, altså. «AML», som altså, er jo sånn
1: «anti-money laundering». Det Men det er så noen sånn. som tror også stod for «Arbeidsmiljøloven». Så det er jo, får kort sig på. det. Ja. så jeg jobbet i Norges Bank, så var det KPI, da, altså Key Performance Indicators. Ja, ja. Men der var det «Konsumprins-indexen». Ja, det var litt andre. Ja, ja det er litt for forskjellig. Ja. Også, ja. Sånn er det. Ja, det er topp. Ja, ja jeg har en til. Har en til? Ja, og det er MIT- Mm -hmm. Som er Massachusetts Institute for Technology Stemmer. Eller makrelle i tomat Ja <laughs> Men ja, ja, det, det er topp. Jeg trodde det hette krelle, ja <laughs> Ja, okay. uh, Men hvis vi tenker at det er med toppledelse Når tid skjønte du at du kom til bli toppleder da?
0: Altså jeg vet
1: ikke om
0: uh, eh, Top Toppleder-definisjonen, det er litt liksom, sånn, hva en toppleder også? Jeg er jo toppleder i den forstanden at jeg leder en bank, ikke sant? Og en sånn mellomstor norsk bank, vil jeg si vi er. Ehm... Um nå er det veldig mange små banker i Norge da. Jeg tror vi er 130 banker eller noe sånt totalt i Norge.
1: Men... men eh, det var men, mange, 130.
0: Ja, det er, det er mange banker. Jeg tror banker. mange jeg ikke har hørt om ja, det. Altså det, sånn det har vært en viss... Sparbank ja, ja, 1 ja, er jo
1: en sånn sammenslutning. Det er veldig mange banker, ikke
0: ja. Det er mulig at det har blitt litt feil nå at du er på 110 eller noe sånt. Men ja. det er mange till et lite annet. Mange lokale mange lokale. Og det man ser nå er jo en ytterligere konsolidering i mange bransjer på grunn av disse kravene, at det, det koster mer å drive basicen i bank som man om vinnom. Så toppledelse er jo sånn, øh, jeg, jeg, jeg ser meg ikke som en sånn, Helt er toppleder, jeg er mer sånn administrerende direktør, hvis du skjønner forskjellen da. Ja. Fordi, fordi jeg, jeg må være såpass også handsome, litt sånn, føler jeg i business, og liker det enda da. Mm. Så, så det å skjønne når du går dit, jeg har jo hatt lederoller i mange, mange, mange år, men våren 2016 var jo første administrerende, og jeg trives jo veldig med den, set-øppen, og, og jeg er en veldig selvgående person, mm. <laughs> og, og liker den dialog mot styre, og heller sette over under ja. målsetning, og så skal jeg eksekvere på det, da.
1: Ja. Mm. Men bare, hva tror du er den store forskjellen med å være, la oss si, øverste sjef, da, eller toppleder i en stor, stort konsern, ja. kontra en, en, en mindre bank, da, som ja. du er? Hva var den store forskjellen her, tror du? Nei, altså, jeg har jobbet i store bedrifter også, så jeg
0: har en kombinasjon av jobbet i små, eh, mellomstore, grunnerviksveter også, og de store, og min erfaring i de største, da handler det mye mer om stakeholder management, og, og prosessledelse, vil jeg si, da. Eh, fordi du bruker mye, mye mer tid til å drive gjennom prosjekter og endringer, da. Men i en verden der vi er, så tar vi veldig kjappe beslutninger, og det er ikke så mange å drive stakeholder management med, for å være helt ærlig, ikke sant? Det er mer styr og litt internt til ledegruppen. Og vi er en veldig, jeg er veldig tilgjengelig av veldig sånn straight organisering. Jeg er litt sånn personlig og synes det er veldig krevende å jobbe i matrisorganisasjoner. Jeg er ikke glad i det heller når jeg organiserer bedrifter. Jeg tror du bruker så mye tid i matrisorganisasjoner på disse kryssningspunktene, og blir ofte mye diskussioner på vem som har ansvar for vad og så videre. Så jeg, du, du får noe selvsagt, og matrisorganisasjon er jo tanken å dra ut mye skala for deler, sant? For exempel at du har Norge, Sverige Finland, og så har du IT og masse som leverer til alle disse geografiske regionene da, på tvers. Det, tanken er jo veldig god, sånn, eh, og teoretiske er veldig god, men, men det er veldig krevende å drive. Ja, når jeg gick på Hansa-skolen, så husker jeg at foreleseren sa at eh, organisasjonsdesign er egentlig et valg av imperfekte løsninger, og det er jo nettopp opp det det er, fordi en organisasjonsform det gir noen fordeler, og det gir en del ulemper, og det er, det er vanskelig å finne det optimale, da. Så det er, vi sitter
1: og nikker og nikker, for vi, vi driver og ser litt på egen organisering i vi, denne butikken her, da. Vi sitter midt opp i de greiene her. Ja. Ja. Ja, 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 ja. så, så det er liksom, et fordel med forutsigbarhet og fleksibilitet.
2: Ja, og jeg har tenkt på nettopp det du sa, at det er et valg mellom ikke-perfekte løsninger, så var, ja. nå fikk jeg nå satt det ord på ja, det vi har ja, på. Ja,
1: det er et veldig bra sitat uh, der, altså. Ja. Men, men du, du pratet jo Tenkte jeg tenkte vi skal bare om dette her med styre og styresammensetninger. Ja. Der har du mye erfaring. Ja, altså, mye
0: og mye. Jeg har jo jeg jobbet i Telenor for mange år siden med utøvelsen av eierskapet Telenor hadde i fysisk distribution. Så, så da satte jeg selv i styret gjennom retailbedrifter, så jeg begynte litt der og ble også sertifisert til Telenor som et styremedlem, så jeg kunne representere interessene til Telenor da. Uh, og så har vi jo jobbet mye med å sette, sammen, sette opp sammensetningene i Isbank, og også Brabank nå. Vi har hatt veldig profesjonelle valgkomiteer. Den første valgkomiteen vi hadde var jo Erik Must, investoren, som ledet. Vi har hatt seniorfolk der, og Erik er jo veldig opptatt av det med god corporate governance og hvordan ting skal fungere. Uh, så jeg føler vi har hatt gode prosesser på det, og, og jeg er også foreleser på styrelederskolen, Eh, og da, da snakker vi mye om det med sammensetning av et styre da, og det er jo å finne god kompetanse og alt dette som komplementerer hverandre annet, men det er også litt sånn stil på personer og eh, få et styre til å fungere veldig optimalt sånn internt da samspill og prosess og annet da så det, det, det tror jeg er et område kanskje sånn i Norge, hvertfall i små og mellomstore bedrifter som kanskje ikke har hatt så mye fokus på det Uh, og styrearbeid i veldig små bedrifter, og så altså blir det litt annerledes de største børsnoterte, fordi de har veldig profesjonelle styremedlemmer.
2: Ja. La oss si at uh, det sitter en lytterare ute som vurderer å gå inn i en ny jobb, ja. og så sjekker ut hvem er styret. For du ska inn i en toppledd jobb, du ja. må forholde deg til et styre. Ja. Hva er varslampene man skal se til for at dette kan være trøbbelte for det er jo viktig, liksom, akkurat som man som ansatt må velge en leder, så er det jo lurt å velge et godt styre, ikke sant? Ja,
0: det er jo et veldig godt poeng, fordi som toppleder, administrerende, så er det jo styre som er sjefen din, og så er det jo sånn at styre, det er ikke styreleder direkte som er sjefen heller, det er jo et samle styre som på en måte har personalansvar og for daglig leder da. Så det samspillet og annet der er også viktig, og det er jo mange som velger nesten jobb på bakgrunnen av sjefen og hvordan det funker, men... Ja. Eh, men det er jo litt mer krevende som toppleder å sjekke ut hvordan det i praksis er, så da mer det vel mer å se på historikken og de som er der. Og er litt, min erfaring er også i forskjellige sammenhenger at det er ganske forskjell på de som har mye tung styreerfaring, og de som ikke er det. Og ofte så ser man jo det at det er veldig krevende å gå for å være toppleder, til å bli en styreleder eller et styremedlem også, fordi det er litt forskjellig, ikke sant? Styre skal jo ikke være operative. De skal jo mer sette føringen og strategi sammen med, med daglig leder i administrasjonen, og så skal jo administrasjonen være en operativ eksekurere, da. Så det, og spesielt i de minste bedriftene er jo dette ofte litt sånn diskusjonstema, ikke sant? Der kanskje rollene er ikke så klart definert mellom administrasjonen og selve styret, da. Øhm mm. um, så det er liksom gode tips också för dra upp liksom disse, da, og liksom disse altså styre instruktion då och liksom gränselingarna så proportionalisera Ja, proportionalisera styret och jag tror ju sånn, som sällskapet som det er, der, der tror jag det ligger mycket potential framöver vi jobbar oss också med den styre sammansättningen och og det er jo veldig, hvis du ser på å ansette toppledere, så skal man jo bruke masse, masse tid og leier en eksperter som det på å liksom, finne riktig kandidat, ikke sant? Og jeg tror ofte i styret så, så er det nok litt mer relasjoner og annet, og det kan vara aksjonærer i enkelte bedrifter. Nå snakker jeg ikke om oss, vi føler det har en veldig god prosess for det, men, men generellt så er det små og mellomstore bedrifter, så er det nok litt mer sånn nettverk, og ja, han er aksjonær, ja, da passer han in i styret, ikke Ja, så er det alltid sånn,
1: det, ja, min man i styret, ikke sant? For kan han ha fraksjoner både i styret og i ja. bedriften, ja. og så er det sånn, ja, det er min mann eller min kvinne da, som både ja. skal tale min sak, og sånn ja. er det jo litt sånn da.
0: Ja, og så er det jo ofte, i hvert fall i de små men børsnotert sånn som vi er så, så det følger aksjeloven også at uh, styremedlemmer skal jo ha ut av bedriften, det er, det er jo det som er fokuset, det er jo lovbestemt ikke sant, så man skal jo Eh, gjøre noe tiltak som, som gir gunst i noen aksjonærer på en ja. eller andre for eksempel. Dette er jo veldig strengt da. Ja. Mm.
2: Dette er jo en tematikk som vi nesten burde snakke om separat på en ja, egen absolutt, podcast, for det er super rundt. vi
1: kanskje gå over til det med personlighet, Svarin.
2: Ja. Eh, vi, vi jobber jo mye med å prøve å folk, eh, Oddbjørn. <laughs> Analysere og ikke sant. Vi er liksom psykologer på jobb, hva du si mm. og vi jobber med en testleverandør som heter Eion som, okay. mm. som leverer personlighetstester og så har vi snakket med dem om vad ser de er trender bland toppledere, da. hvilke personlige strekk går igjen mm. så etterpå nå mm. så har jeg lyst til å teste noen sånne på dig. og spørre liksom, er du dette, er du detta og så ser vi hva ja. du tenker selv okay. men før vi går in på det mm. hvordan vil du selv beskrive deg altså, hva, hva er din personlighet da?
0: Ja, altså øh som leder så er jag väl engagerad typ.
2: Jag som leder, inte hemma.
0: Jo, jag är också hemma också är nog det. Jag känner Du säger att det kanske är ganska typas så du
2: är ganska så en typ. Ja, alltså
0: jag är jag är har lite som sånn passionerat och engagerad. Och så är led som type så er jag en öppen sån informell eh både privat och og också sån jobbmässig tror jag. Ja. og lederstilen min er nok veldig sånn uformell, jeg, jeg tror det passer veldig bra i sånn mellomstore bedrifter også da, ja. og veldig med høy kompetanse medarbeidere som vi har hos oss da, så tror jeg det er litt sånn viktig den tradisjonelle, litt mer hierarkiske og annet det, ja. det, er, det, er, det er jo litt annen type stil, tror jeg, enn det kanskje man behøver i kompetansebedrifter som vi er da ja.
2: blir, Men, du, blir du fort stresset?
0: Eh jeg tror alle blir litt sånn stresset da, men jeg har blitt spurt om det på sånne spørsmål tidligere, og har jeg ja. sagt at uh, da jeg blir mest stresset, det er når jeg skal ut og reise med familien på en flyplass og jeg må passe på familien at de på en måte er til stede og det er det, når jeg reiser alene så har jeg kontroll på bare meg, da går ja. det veldig bra da ja. men jeg tror ikke jeg blir sånn generelt veldig stresset, men det er jo det er jo å holde hodet kaldt som toppleder også, ikke sant, fordi eh normalt speciellt börsnoterat då så har du ju aktionärer du skal please vi rapporterar kvartalsstall ut vart kvartal ikring
2: mm.
0: så jag kan också bli då kan jag bli lite sån stressad vi skal ha presentationer då och det är 60 70 80 stycker som jag vet er på kålen, og ja. hører på tallene vi skal legge ut, ja. og jeg vet det er mange meglerselskaper og analytikere som er veldig skarpskode, og som kan businessen, ja. så da liksom det bruker jeg jo en del tid til å forberede på på diverse spørsmål vi kan få annet for å liksom mitigere litt, sånn å litt usikkerhet ja. nå, for det er jo viktig å fremstå at du har god kontroll ja. vi ønsker å en bank
2: med, og vise at vi driver godt ja, ja. ja. vi hvis, hvis jeg hadde møtt nå nevnte du familien din men vi kan la de være frem, men hvis jeg hadde ja. gått og snakket med kompisene dine, liksom ja. den nærmeste ja. guttejengen, eller de nærmeste kompisene din, hvordan ville de beskrevet deg, tror du?
0: Eh, jeg, jeg, jeg tror de ville sagt at uh, det med energi ja. eh, og, og det, jeg kan nok være litt faglig eh, det er nok litt sånn at jeg er litt for mye sånn jobb og orientert jeg er veldig sånn forretningsorientert person da ja. Ja og sliter nok litt med å legge fra meg litt sånn businessen, skal jeg være helt ærlig da. Det ja, ja. er på jobb hele tiden? Ja, eller det, det er jo mye som skjer, og vi, i hvert fall det siste året, året så har det vært ekstremt med jobbing med fusjon og annet å omtere, ja, ikke sant? Og, ja. og jeg var jo en av initiativtakerne til å drive dette gjennom, og hva vil du at du skal lykkes å ikke ha noe på en måte risiko? Så da, vi har jo
2: hatt mye å gjøre da. Ja, for du, du fremstår jo som en person med høyt energinivå. Mm. og en positivitet virker det som da ja, ja jeg
0: håper jo det at jeg ser muligheter og er det misjonære som driver da og, det, og at det også smitter litt over på organisasjonen selvsagt da ja. og det er jo litt sånn krevende som toppleder at du skal jo skape den uh, engasje, engasje, energien, unnskyld, internt og positiviteten, og, og så må du være veldig tydelig på liksom, hva er retningen vi skal, og hvor skal vi, og så selvfølgelig, hvordan skal vi komme dit da? Ja. Og der er nok uh, noe jeg ofte jobber veldig med bevisst på at... Uh, jeg tror jeg er en visjonær strategisk, så jeg ser liksom, hvor det skal igjen. Men det jeg har erfart gjennom årene i lederrollen er at det er veldig viktig å bygge opp et sånt strategisk mål da, i veldig delmål. Ja. Og liksom lage en trapp vi skal gå da, for å bevege hele organisasjonen og få med alle. Ja, ja. For det er ofte en litt sånn fellene man kan gå i, at man er hit vi skal, og så får du ikke med det hele organisasjonen. De klarer ikke å henge med å se den samme bildet nei. fremover, ikke sant? Mm.
2: Så bra, men du, nå skal vi teste disse trekkene da. <laughs> er du klar? Takk. Okay. Da liste jeg opp noen regnskaper, så skal du, så, eller ja, nei, kanskje, eller hvordan du velger, men det jeg på er, <clears throat> vil du si at du er overbevisende? Ja. Vil du si at du er hensynsfull? Er det ja og eller er det delvis? Du kan si delvis. <laughs> ja, delvis vil jeg si. Ja. Noen sier, ja. Vil du si at du er resultatfokusert? Ja, absolutt. Vil du si at det er beslutsom? Ja, jeg vil si at jeg er ganske beslutsom. Men vi...
0: jeg er veldig analytisk, eh, fordi vi driver en regulert bedrift og børsnotert, så, så jeg er veldig sånn, faktabasert når jeg tar beslutninger.
2: Ja, og, og det sånn. spiller vi inn på neste. Sånn ja. meg, vil du si at det er teoretisk det kan du kanske den den delen av det kan det vara en sån analytisk.
0: Ja, jeg jag är lite som sånn blandning. Jag har ju har ju um, haft mycket utanlands då, och så har jag tagit MBA på toppen og så har jag studerat hos Ja, lite på en topplederkurs på INSEAD så jag har ju jag har på något sätt en stark sån teoretisk bakgrund, men där tror jag ganska sån praktisk och men jeg liker lite den metodiska liksom och business case så liksom jobbar oss lite uh, igenom på en god systematisk ja. måte då. Det är ju
2: var med optimistisk?
0: Ja, det vill jag säga. Si. Ja. Hoppsnött.
2: Var man
0: ja, delvis vill si. jag säga. Det är sån jag måste ta mig i det någon gånger ja. för det och det är nog något med energinivåerna, ikkja sant? Ja. Så du må vara bevisst på det också. Mhm.
2: Och det är den siste faktisk entusiastisk. Ja. det tror jeg vi sjekkar med stor hake med gång. Det vi ja, får göra
1: det då. Jag <laughs> är väldigt bra. Bra, du jeg tenker, ja. uh, uh, skal vi gå til de tre kjappe, Sverre?
2: Vi kan gå på de tre kjappe, og da var det jo tre spørsmål, og jeg er egentlig litt spent på den første av de, fordi nå har jeg jo fått, du, du gir jo inntrykk av å være en person med høy energi, og du har sagt at du jobber mye, og kanskje kompisene også vil trekke fram at du er veldig sånn jobbfokusert. Mm -hmm. uh, da lurer jeg på, det blir jo veldig relevant dette første spørsmålet, hva er ditt? «Beste tips for work-life balance?» Hvordan klarer du å balansere familie, fritid og jobb?
0: Ja, altså det er jo veldig krevende for i hvert fall toppledere, men du blir jo litt mer erfaren. Det det man ser på de överste lederne er jo at da er du ofte småbarnsfamilieverden eh, er jo over, ikke sant? Så jeg tror at det er mer krevende for mellomledere, for ofte, hvis du er helt toppleder, så har du vært igjennom det. Og mange toppleder-roller er veldig krevende å med en småbarns uh, vardag sånn sett. Um, så, så jeg, jeg prøver jo, jeg, å ha holde motion og de standardtingene selvsagt, og holde deg ved like fysisk form, og ha noe annet. Og så har jeg to trommesett i kjelleren hjemme da, så hvis det er veldig mye av meg behov for kobler, så hender det at jeg går ner dit og setter på meg headset og spiller litt, bare for å avkoble, altså å koble helt av da. Altså det å ha en sånn, en out. Ja. ja, altså jeg tror det er viktig å ha et, da, som du kan liksom escape til og kanskje drive med da. og trening kan jo være det som mange har da, selvsagt med sykling og annet da. men det tror jeg er veldig viktig ja. og så er det nok og der skal jeg bare innrømme at jeg er nok ikke så flink å liksom sette Liksom grensene for mailene for det er klart, når vi er så digitale som vi er nå, og alle har mailbokser på telefonen og annet, så, så er det jo ut utfordrende å sette den limiten ja. men, men genom alle år når jeg også studerte ved siden jobb, så hadde jeg en sånn mantra hver lørdag, sånn, den skulle være helt fri, uansett vad det var ja. fra jobb og studie da var liksom, det var min dag og da studerte jeg ofte heller litt på søndager. Jeg tok jo MBA ved siden av jobben en periode, og det var ganske krevende, og da, da må du være veldig strukturert, og det husker jeg han, vi hade på handelshøyskolen, fulgte kullet vårt, han sa at de som gjorde det best, det var ofte småbarnsforeldre også, fordi de måtte være så strukturert, ja. og bare sette av tid, nå studerer jeg, fordi du kan ikke gli videre. Ja. Så jeg tror det er litt av nøkkelen, å være, ha noen sånne escape, et eller du kan koble med som du ja. tilfredsstiller, og så
1: var litt tydelig på grensen og prøve det da.
2: Har du noen sånne sikkerhetsventiler, Petter?
1: På å promesette kjelleren, eller på <laughs> boksessakken min? Nei, men jeg tror det, også, det er veldig viktig. Man hører jo det, for du kan jo jobbe døgnet rundt hvis du ønsker, uansett ja. om du er toppleder eller mellomleder, eller, altså, det, jo, det tar jo aldri slutt. Ja. Så, så du, nettopp, jeg tror nok det er helt avgjørende å bare sette noen grenser for deg selv. Og, ja. Er du familie, så har du en familie som setter grenser for deg, da, eller hjelper deg med ja. jobben. Ja, ja.
0: ja. Og det kan nok være litt sånn utfordrende for en toppleder i mange settinger også, fordi da har du ikke noen som ligger som en sånn direkte personalleder for deg. Sant? Du er jo litt mer for deg selv, ja. og, og det, er så, det er ikke alle ting du kan snakke med ledegruppen din om, ikke sant? Som toppleder så er du litt mer alene, og det tror jeg er litt sånn krevende for mange også, ikke sant, å komme i en sånn situasjon hvis du ikke er veldig selvgående vant til den selvstendigheten som en toppleder og administrerende er da.
1: Ja, ikke sant? Mm.
2: Um, hvor henter du inspirasjonen? Ja, det, det,
0: er, det, er, det er forskjellige områder. Jeg, jeg synes det er uh, spennende å høre på uh, type foredrag gode foredragsholder og annet som kan gi meg noe annet, og det, det kan være på makroforholdet og annet da. så jeg, henne jeg er med på sånne investorseminarer også der du har gode foredragsholder for og da, da får jeg koblet litt og få lite større bilde inn også
2: Nå må jeg spørre da, siden vi snakket om personen ditt da. er du da noen type som er veldig tilfreds med å gå inn i salen, sette deg ned, bare lytte ikke snakke med noen eller er du ute og rundt og snakke med folk? Nei, mingling, tenker du på?
0: Ja. Ja, jeg er nok litt den mer minglete typen ja. enn du
2: prøver. <laughs> litt sånn ekstravert type.
0: Ja. Det, det er nok. Men det er litt sånn den inspirasjonen. Og, og ja. Også så har jeg et bra nettverk med erfarne næringslivsledere, og, og det hender at jeg setter meg ner med de og diskuterer litt også. Så det tror jeg også kan være en god idé å finne noen sånne kaller det mentorer. Nå kjører ikke jeg noe sånn mentorprogram, vil jeg si, men jeg har ett nettverk med folk som ja. jeg stoler på, som jeg kan diskutere litt sånn strategiske ting med, og, og mm. få litt sparing og, og alt da.
2: Det opplever mm. jeg. Mange finner stor verdi, og vi har jo selv hatt det, Petter, gjennom mm. å ha et nettverk å spare mer enn det, i vår, vår organisasjonsreise da.
1: Ja, absolutt. Det er viktig å ha noen som du kan betro deg litt til, og lytte deg ja. til, og sånn, for det er jo ikke du får gjort det på jobb Nej.
2: Siste spørsmål.
1: Ja. Styreverv.
2: La oss nå si at jeg sitter her, og så tenker jeg, Søren og jeg må prøve å komme inn et styre. du jo det? Ja. Hva er det beste tipset du kan gi til folk som er i de
0: skoene? Nå er jo jeg på styrelederskolen. Riktig, hva må spørre om Det er jo å melde på det kurset. Ja. Som er veldig bra, som er et sånt minikurs over to dager, som er på Refsneskots. Ja. Ehm uh, och det detta är ett styrelederprogram som har varit uppläring. Uh, jag det är väl det i Norge och eh och och få liksom basicen för det jag tror när du skal ta en eh uh, prov bli ett styremedlem så er det väldigt grejt att ha den basicen på plats för det er är liksom vilka ansvar har du som styremedlem för exempel, ikring sant? Ja. Og også hvordan er det styre styret fungerer, beslutningsmessig, hvordan er det ting, hva er beslutning, hva er orientering av den type ting. Og også samspill, administrasjon, styre, og også det at du som styremedlem har mulighet til å alltid egentlig be om å få en ting på agendaen, du har mulighet til ta en protokoll til førsel. Och det med protokoll till förstel är ju väldigt viktigt att styra
1: för det kan inte vara för ossvärre. Jag satt på att du, du pitchade där det programmet är billigt gott. Ja för det,
2: det som är intressant här det är att man börjar med att sälja och så cirkeln är slutet. Men det var ju fint att men men vidare så
0: er du et styre så 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 där är ju ut också var du kan bidra med. Ja. Fordi det vi, når vi har, jeg har jobbet med valgkomiteen i banken gjennom fem år, sant? og det vi ofte diskuterer da, er liksom hvis vi skal ha noe inn, ok, hvilken kompetanse er det vi har behov for der? Mm. Og i et styre så er det ofte litt sånn forskjellige roller, sant? noen har litt en revisor-økonomi-rollen for eksempel, mens andre har litt compliance, noen kan for eksempel i vårt tilfell veldig mye bank, noen kan ganske mye kapitalmarken. Så det er veldig tydelig liksom, hva er det du kan begynne å gjøre. Kanskje det er lettere å få styrevær hvis du har en veldig definert
2: profil ja. som du selger in. Så teknologi kunne vært for eksempel ja, Teknologi
0: kan være ja. en der, ikke sant? Og digitalisering nå er jo veldig mange styrer som har vært på jakt etter folk som er veldig gode innenfor digitalisering. Da. Men du må finne din pitch også. Mm. Og så er du jo eventuelt å ta kontakt med valgkomiteer da, og sende ja. in CV'en din for exempel oppdatere linket din med, med styre. og som jeg sa, dere, deres bransje gjør jo ikke veldig mye opplever jeg med jobbing der så, så jeg, men det kan jo være noen type head-dent i som har jobbet med en del styresamsetninger men ja. Ja, jag tror
2: mycket går igenom valkommittén att de inte brukar så mycket av det. Men de är ju liksom den grå, den grå personen, ikring sant? Makten bak troden då för att det är ju valkommittén har mycket makt faktiskt. Där är nog mycket om för exempel könsbalans i styrelser, men jag har aldrig hørt någon nämna könsbalans i valkommittén.
0: Nei, og det er jo helt sant da. Ja. Vi er jo et ASA, så vi har jo den, vi må passe på den sammensetningen også, oppe ja. i styrekabalen vi gjør da. Men, men det har gått fint altså, å finne ja. gode kvinnelige, sterke
1: styrmedler, har vi lykkes med da. Mm. Oldbørn, jeg synes det har vært så spennende å bratt med deg. Du har så mye energi, det tror jeg nesten ikke vi har hatt på i podcaststudiet på lang, lang tid. Så jeg må sette stor pris på at du har vært med oss og delt din erfaringer rundt både børsnoteringer og M&A og globalisering og regulering og finansnäringen. så utrolig spennende og altså, trolig jeg, slaging
2: så altså, tror jeg som en siste kommentar så kan jeg si at hvis du noen gang skulle vurdere å gi opp uh, å være toppleder så kan du begynne med salg for det, det tror jeg det er god på <laughs> ja. Tusen hjertelig takk Ok, takk
0: for invitasjonen Har du innspill eller kommentarer til
2: denne podcasten kan du sende en e-post til toppleder at meierhaugen.no